0: El podcast que te enseña desde cero a vivir de tu pasión, es decir, a vivir de la fotografía. Y como todas las semanas, tenemos aquí a Teseo Ruiz. Buenas. Y me tenéis a mí, que soy Johnny Gómez. Hoy el tema de esta semana es los errores que hemos cometido.
1: Hay que aprender de los errores. Vamos a contaros unos cuantos errores que nosotros hemos cometido cuando estamos empezando. Incluso, como digo, hay errores que hasta el día de hoy seguimos cometiendo porque siempre es humano errar, sí.
0: pero la clave es aprender de ellos, yo creo. Ahí está la clave, porque... Puedes tener un error, frustrarte, decir esto, yo no valgo, yo tal, pero lo que tenemos que aprender es que de todo error sacamos sí. siempre un aprendizaje. Correcto. Y esos aprendizajes son súper valiosos para el día de mañana o nuestro día a día con la fotografía y demás. Entonces nosotros queremos compartir los que consideramos así a bote pronto mm -hmm. que son muy
1: buenos para enseñaros eh, cosas que no deberíais cometer, mm -hmm. que hay que un aprendizaje y que bueno, vamos a compartir con vosotros y que sería interesante que vosotros también compartáis con nosotros. Luego después, como digo, comentaremos en la parte final. Sí. Pero bueno, vamos a empezar. Eh, yo creo que vamos intercambiando sí, vamos, unos uno, y otro uno. Vale, yo por ejemplo voy a empezar hablando de eh, el famoso error que todos o sea, se sentiréis identificados conmigo al principio, que es cuando el cliente no está conforme. Eh, a pesar de que tú has hecho tu trabajo eso no es un error, realmente es problema del cliente, sí. que no está contento como digo, he hecho eh, un evento oh. y el cliente dice no, no, es que me tienes que mandar más fotos me tienes que editar más esto o una boda, Ay, cámbiame en el álbum esto y me lo vuelves a poner aquí y esto me lo vuelves a cambiar tal y tú, el problema que has tenido es que no has hecho una firma de contrato y ahí oh. cuando al principio empecé en la fotografía fue cuando me di cuenta de, ostras tengo que hacer un contrato siempre donde ponga las cosas que hago. Porque sí, lo podemos hablar por WhatsApp, lo podemos hablar en persona. Bueno, WhatsApp dentro del cabe queda registrado. Sí. Pero en persona, uy, yo dije esto, pero tú dijiste lo otro. Ajá. Entonces... Recuerdo al principio cuando empecé, eh, sobre todo, como digo, en bodas o en clientes, en eventos, cosas como muy abiertas, no. muy ambiguas, que en las que decías, no, yo no tengo que estar hasta esta hora trabajando. No. Sí, sí, es que eh, se ha alargado tal, ya, ya, bueno, se ha alargado, pero en teoría dijimos que yo trabajaba cuatro horas, no, no. seis. No. O yo te dije que te mandaba 100 fotos, no 150, no. o la edición de las propias fotos. No. Hay muchísimas horas que te va a tocar meter de tu bolsillo sí. sin cobrar que si no haces un contrato entonces recomiendo además recordar que hay un podcast con el tema de la de, de los contratos ¿no? de, de lo que tenéis que cobrar sí. por vuestra actividad eh, de su, del presupuesto en la sí, de las palabras entonces dentro del presupuesto tenéis que hacer un pequeño contrato aunque sea vuestro amigo aunque sea no, un, un incluso el TFCD que no cobráis ¿vale? que es un intercambio siempre tiene que haber un contrato con todo lo que se hable mira, vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro yo te voy a entregar este material en este plazo anda que no ha habido igual yo lo uno un poco con ello eh, acaban la boda de la semana oye ¿dónde están las fotos? bueno, espérate ha una semana eh, claro yo generalmente pues tardo como máximo mi fecha a tope es un mes entrega de formato digital pues habrá gente que tarde dos meses tres, uno lo que sea pero eso tiene que estar en un papel tiene Exacto. que estar registrado entonces al principio la gente se intenta beneficiar de, de que no aparece nada. A ver, no tiene por qué, pero siempre se te, se te cuela un cliente tóxico con eso.
0: No, por ejemplo, lo que dices tú, si eh, tú puedes hacer una boda y te digan, mira, yo es que la boda la quiero. A los dos días quiero todo. Pues entonces vale, te cobro esa plus. Claro, claro. Esa págame.
1: Yo, dale, yo no duermo
0: Exacto. y según llego de la boda me pongo a editar. Estupendo, pero eso se paga. Exactamente. Entonces, como bien has dicho, el no firmar un contrato, no hacer un contrato, lo que hace es que por norma general, se van a beneficiar de nosotros, no mm. nosotros de ellos prácticamente nunca. Y no os extrañéis, no tengáis miedo de que el mm. cliente mire, uy, que raro un contrato, tal... Tú
1: tienes que normalizarlo y la persona, cuando se lo expliques, para que digas ni que tú hagas mal uso ni que yo me beneficie de ello claro. y que tarde cuatro bueno. meses en mandarte las fotos, te, da, te mande menos fotos de bueno. las que acordamos.
0: Luego, eso es una forma de profesionalizar el, claro. el propio es trabajo. Es que eh, muchas veces olvidamos que no, quiero ser fotógrafo, quiero trabajar, pero es que es eso, es un trabajo. Y los trabajos conllevan contratos, sean puntuales, sean. Correcto. Eh, los y en este no caso
1: con, con cliente pero si fuera con tu empresa tu, cuando bajas una empresa ¿por qué firmas un contrato? para que ellos te digan vale. de este horario a este horario no a llevar dos horas estar... más tarde claro, nosotros somos nuestros propios
0: jefes y el cliente es parte de también sí. es el jefe dependiendo de lo que vayamos a hacer entonces cuidadín con eso bueno, pues yo mi, mi experiencia primera fue hacer, bueno, una de las primeras dos primeros trabajos que realicé uh -huh. fue hacer una graduación en una universidad con muchos alumnos y yo en ese momento lo pensé un poco pero fue como de bueno, ¿no? pues un poco lo que dice ah, si esto es una sesión de fotos y si estamos aquí en un el... tal, no sé qué ¿qué pasa? yo tuve el error eh, principal de no coger y decir yo hablo solo con una persona me da igual que seas si 30 alumnos el delegado de clase el que se quiera sí. hacer esto yo hablo con una sola persona porque ahí alumno... había... ahí no tuve un jefe, tuve pues eh, <risa> 52 jefes que había de alumnos y claro el segundo error que cometí en ese, aparte de no buscar decir, yo solo hablo con una persona, sí. con un encargado, es que eh, aunque dejamos cosas por escrito, pero no todo. Claro. Y yo que suelo pensar que la gente es maja y no es está, tan... <risa> ya te tocó una persona que no lo era o un grupo de personas. Un grupo. Que... No, por ejemplo, un detalle muy tonto, pues yo puse en el contrato de, oye, que si has venido, yo no, yo lo que pensaba y lo que más o menos creía que había transmitido. Si vienes con un granaco que te ha salido aquí en tu día de grabación, no me importa nada. Quitártelo. Hacer, que en Lightroom no se tarda nada.
1: Y eh, de... Pero si has salido de fiesta y me vienes con las ojeras hasta el suelo, claro. no te
0: voy a estar editando las ojeras. Exactamente. ¿Y qué pasó? Que ahí. Eh, chavales y chavalas jóvenes, tal, todos pidiendo, no, y retócame esto, y no, y retócame lo otro. Y encima, más tonto que fui yo aún, al primero que me lo dijo fue de, bueno, venga, así no. como. Esto". Y ya, en cuanto uno diga
1: que sí, el resto, ahí es una faena. Muchas claro. veces, te sabes mal decirlo, a veces incluso con, con gente que conoces, sí. ¿no? Yo
0: no puedo levantar la mano aquí porque si te levanto a ti, el resto va a querer. Exacto. Y claro, al final me terminé encontrando con tener que eh, ponerme firme de alguna manera. Que no pasó nada, pero es como no tengo la necesidad de estar como poniéndome aquí. Sí, de, eh, cabreado, aquí. el mal
1: trago, el claro. poner los límites, que los pones tú, entonces hay más presiones. Vale. Eso, claro, claro, claro. Así que aquí la cagué en muchas cosas. <risa> bueno, pero de todo se aprende. <risa> sí, sí. Vale, yo voy a contar una, por ejemplo, mm. en, en una sesión, de las mm. primeras sesiones que hacía con, con modelos, mm. aunque en este caso fue TFCD pero eh, me dejaron un objetivo, yo no tenía mucha idea, mm. estoy hablando de hace bastantes bueno. años, y me dejaron un objetivo que era muy caro. Me dijeron, tú con este objetivo que es muy caro, seguro van a hacer una foto súper chula. Yo casi, sí, viniendo de automático, yeah. con nada, con tres días, y dije, bueno, vale, tú sí. imagínate que yo me hubiera lanzado y hubiera dicho, venga, te voy a cobrar 30 euros por la sesión, o 20 euros, que, que ese más o menos hacer alguna foto. ¿Qué pasó? Pues me dejaron un objetivo, un 20 milímetros, mm -hmm. y te puedes imaginar las fotos. <risa> yo yo hacía la foto y decía... ¿Por qué? Qué, ¿Qué rara. A ¿Qué le pasa Pues si yo la veo y la modelo, pues sí, es normal, está bien, claro. Y yo mira y digo, qué le pasa a la cabeza? ¿Qué le pasa a los brazos? porque está así como alargada? Otra vez estaba achapar, achaparrada. Y, y no me cuadraba y no. era como. Y claro, yo siempre me ya las fotos, y también en un intercambio con una persona que no conocía a nadie, decían, Qué rara me veo. Pero bueno, tú sigues trabajando, tío, no hace fotos. Sí, ya, y, joder, no. yo recuerdo esas fotos, las recuerdo con cariño, de vez en cuando se las enseño también a los alumnos para que aprendan que, joder, que todo el mundo eh, fallamos. Claro. Pero, claro. Eh, ahora te lo planteas, como digo, de cachondeo, pero tú imagínate en una sesión eh, con más complicada o cobrando algo simbólico o no simbólico. Entonces, joder, menos mal que era un intercambio. Entonces, ¿qué hicimos? Salió un resultado raro y cuando ya me puse a mirar por qué era y tal, y dije, ostras, y al cabo del año recuerdo yo que le voy a hacer a otra sesión y era otra cosa. Claro. ya era otra cosa. Ya era otra cosa. volví a coincidir con ella y ya había, había cambiado todo. Entonces, bueno, cuidado con eh, mm -hmm. lanzarte. Eh, sin tener la experiencia de decir, sí, sí, vente, que te hago unas fotos en el estudio, que Increíble. alquila un estudio, y a lo mejor luego no te salen no. las fotos. Te salen... Entonces, eso como juego, como intercambio, como experiencia, estupendo. Pero cuidado con apretar claro. ahí.
0: Así que se un poquito esa respecto a, a técnica. Pues a mí, por ejemplo, otro de los errores que cometí fue el haber hecho un contrato, pero luego hablar cosas por teléfono. Entonces, yo ahí, por ejemplo, la mayor enseñanza que aprendí, y es que es, con los clientes se habla por email. Porque, aunque tú hayas firmado un contrato que luego, oye, pero que no sé qué o no sé cuánto, o, oye, pues yo qué sé, tienes a lo mejor clientes ya de confianza, con los que no hace falta o les parece, no, creerías que le puede parecer hasta mal, tal, si es ese caso, háblalo todo por email. Lo primero, de vas a perder registro, ¿no? menos tiempo, vale, claro. Bien. ...vas a perder menos tiempo que si dos horas hablando por teléfono... ...y sobre todo que queda un registro... ...entonces yo hice un contrato... ...no estaba todo lo especificado que yo pensaba que tendría que estar... Sí. ...y esa, esa, esas fotos las tenía, las tenía que entregar en, en papel... ...y en una de estas aquí... ...ah pues mira te voy a llevar un, un muestrario de qué tipo de papeles... ...no sé qué... ...y bueno fue una tontería... ...pero como esto era para varias personas... Ah, sí, sí, este papel me encanta. Luego, cuando lo vio la persona que realmente pagaba ese trabajo, yo, después de llevarle ya el papel que habíamos dicho, es que a mí esto no me gusta, es que a mí me gustan las fotos con brillo y esto es mate. Y era como y al final ahí tuve que palmar yo, porque no me iba a poner a discutir con el cliente eh, porque en realidad parte de la cagada había Era sido tuya por, por no hacerlo correctamente o por claro. no gest, gestionarlo de esa
1: forma. Mm. Claro, en ocasiones encontraréis la... Eh, <coughs> igual que pasa, yo, mm. bueno, en este caso, aunque hago un, un apunte, eh, ha pasado compañeros que han hecho un álbum, por ejemplo, mm. de bodas y han duplicado la foto sin querer dos veces mm. o han puesto una foto que no tiene la resolución necesaria y está pixelada. Mm. A mí me estuvo a punto de pasar la primera boda que hice, que entregué... Mm. el que además hice, un, o sea, hice una boda mm. gratis. Eh, a unos compañeros y tal, y que les hice un álbum para yo tener una copia, uh -huh. que haciendo la corrección eh, la corrección de lente, ya sabéis, en, en Lightroom, Camera Raw o cualquier programa de estos, uh -huh. tiene la corrección de lente y la aberración cromática. Uh -huh. Cuando yo puse aberración cromática, si lo que se carga son los morados y los verdes, las líneas y los contraluces. Sí. ¿Qué pasó? Que en esa boda, qué casualidad que el moradito que había era parecido al morado que tiene las uñas en el nacimiento. Uh -huh. Entonces, claro, todas las fotos de la boda... Uh -huh tenían como unas manchas de, de blanco y negro porque realmente lo que está es eliminándolo sí, sí, en claro. los dedos entonces todas las fotos a lo mejor un poco lejos no se notaba pero todas las Todos, fotos de primer ¿cómo? plano de los novios tal tenían los dedos blancos y negros blanquecinos que era una manchita generaba mucho pero claro justo, dije, voy a hacer otro repaso antes de mandarla a imprimir, y digo, uy, qué raro y esto será de la calidad, será tal y fue cuando me di cuenta que nunca hay que activar la aberración cromática de forma genérica porque uh -huh. una de cada 100 puede, puede, liar. puede liarlo de esta forma solo lo activo, yo mi, mi meta es solo activar la aberración cromática cuando noto que hay uh -huh. repito, la aberración cromática aparece en los bordes uh -huh. de los elementos cuando hago un contraluz uh -huh. o cuando trabajo con angulares uh -huh. entonces, en este caso se juntó dos posibilidades y, y ahí tenemos el, el posible fallo uh -huh. Vale,
0: cuéntanos. Pues a ver, estaba dudando entre dos, pero la que, la que me sucedió es es un poco parecida a la primera, que es... Eh, no sé. Mi recomendación no seas buena persona.
1: <risa> a ver, más que eso, tener, una, tener
0: una, la piel un poco más, más gruesa, como sí. digo yo. O sea, estar
1: preparado ante la crítica, y cuando te dan una crítica, mm. no coger y decir, ay, sí, sí, es verdad, y, y tal, y bajarte un poco a decir, venga, no. vamos a hacer esto.
0: Aquí lo que lo que me sucedió, que fue este sí que fue de los primerísimos trabajos que hice, que fue, pues, como mucha gente, en una discoteca, vente a hacer unas fotos por la noche, y grábame también eh, parte de, de mm. vídeo. Y nada, pues todo guay, le entrego las fotos eh, y estamos hablando del vídeo porque yo estaba a la espera de que me mandaran una canción del DJ. Entonces yo, pues, me mandan la canción, me pongo a editar y cuando llevo la mitad del trabajo me dicen oye, que el DJ se ha equivocado, que te ha mandado la canción que no es, ponle la ponle esta otra canción y era como de, "Oye, yo no te voy a te voy a cobrar más si quieres que te lo edite respeto No, 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 no te preocupes, tú simplemente con lo que estás editando lo dejas todo exactamente igual y pones la música. Un horror. Claro. No Le no golpe y es como de, "Claro, es que esto no cuadra, es que esto no no sé qué, es que y ahí al final terminaron pagándome por ese trabajo extra, pero volvemos a lo mismo, por coger y dejar que te den la mano. Te agarran el brazo o el pie y al final terminas tú otra vez con ese momento incómodo de tener que estar como luchando por tus derechos que deberían estar reflejados desde el principio. el ¿Contrato? Y sí. ahí es que ni siquiera era como, los, como el otro que yo tenía un contrato pero no había especificado tal. No, aquí es que directamente era como... Wow, además creo que fue a través de una colega que trabajaba de eso, no pudo ir. Oye, ¿quieres...? Y yo, bueno, vale ahí levantaste un poco más sí.
1: vale, yo comentaros también así vamos eh, completando mm. el podcast el tema de las funcionalidades de la cámara por mm. ejemplo, eh, yo ahora me manejo con la cámara genial y mm. siempre hago eh, hincapié en eso, que muchas veces nos compramos la cámara y no sabemos la mitad de los botones sí. recién comprada eh, el modelo Nikon que, que cogí yo en full frame eh, yo no sabía que tenía disparo silencioso. Mm. Claro, ¿qué pasa? Que yo estaba haciendo, en este caso, una campaña de publicidad donde, a la vez que estaban grabando todo, yo estaba grabando, haciendo las fotografías no. de los productos, tal. Y, claro, se colaba el clic del disparo no. y, y sí. ya me decían, no, no, es que tú tienes que esperarte. Pero, claro, si yo me esperaba, esto eran unos platos no. que se enfriaban, que tenían... Eh, se cogían el, eh, los líquidos, ya que no quedaban igual. Entonces, claro, era dispara, pero no tenía plato. Entonces, no. o me salía a la calle a hacer fotografías a los platos de producto no. con los fondos, no. o no podía poner el clic. Bueno, pues... El primer día y el segundo día, con la cámara nueva, me salí afuera. Cuando me dijeron, no, oye, no, no hay forma de silenciarlo, tal. Y yo, bueno, me tiré al sofá, me puse a mirar el manual y repente. disparo silencioso. Ay, va. ¡Ostras! A ver, que tampoco era mucho, pero sí. fíjate, era lo justo para decirle al tío, mira, tengo disparos silencioso, lo he puesto, estoy disparando, ¿lo notas? Ah, pues no lo noto. Que seguramente lo notaría, pero ya con decirle la que yo estaba disparando con el silencioso psicológicamente, ¿no? Sí, pues yo creo que suena prácticamente igual. Sí. Pero bueno, en el caso de las, sí. de las cámaras eh, pentaprisma, ¿vale? Sí. Con el con el espejo Entonces, lo que hace es un pequeño retardo y para que no suene tanto. Bueno, pues gracias a eso, a, al saber mi cámara, la parte sí. un poco más interna, pude hacer el trabajo y no me tiré, que estuve un mes entero trabajando en ese proyecto, eh, saliendo fuera a la calle a fotografiar sí. cuando sí. la luz era peor, cuando sí. era más complicado.
0: No, y eso me, además me parece... Súper útil, porque es cierto que no te elimina el ruido, pero estar a lo mejor fotografiando en en un sitio donde hay mucho silencio y tal, que estés tú, clac, 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 clac. Pues
1: ya solo pones... ya, ya el, el sonido, porque fijaos de
0: lo de los flashes. <risa> <Sí, risa> ¿no? Los flashes es horrible, pero el sonido puede romper el ambiente. No, y yo he visto, he trabajado con otra gente que también estaba por allí haciendo fotos y tal, uh -huh. y no solo eso, sino tener todos los pitidos que ha, ha habido así por haber de la cámara. El de confirmación de enfoque, el de no sé qué, y, está. y es como, hostia, quítalo. pero quítalo. Que, o y a lo sea... mejor, es que no sé, y por no tardar mirarlo, y mirarlo, a
1: lo mejor se te ha perdido la escena. Ah, Todo eso son cosas que tienes que saber de tu cámara y que tienes que estar súper atento.
0: Totalmente.
1: Vale, pues yo creo que una más y rematamos. Por ejemplo, Venga. yo lo que os comentaría, y esto sí que lo tengo a fuego, oh. yo siempre lo recomiendo y es casi fuera de la propia fotografía, Venga. es nunca trabajar con familiares o amigos ¿por qué? pues porque son los más sádicos, sí. quiere decirse, son los que más te van a apretar, mm. los que menos te van a valorar, por lo general, mm. solo te va a valorar gente que esté, que sea artista o que esté trabajando en un ámbito parecido al tuyo, mucha gente dice, como digo no, le, no se plantean al carnicero decirle, oye mira, esa carne o al al que sea, mm. eh, bájame lo de precio porque está un poco caro, mm. sin embargo el artista que está trabajando algo, entre comillas de mm. ocio o de un arte plástica mm. abierta, eh, claro te va a decir, oye esto bájame de precio porque eh, fíjate que no tiene tanto tal entonces generalmente la familia te va a decir vas a levantar más la mano porque claro. es la familia son los amigos le vas a hacer un detalle y tal y al final vas a trabajar el doble entonces, yo lo tengo claro con familia y amigos no trabajo porque a la larga son problemas es peor, es peor yo creo que vamos seguro que estoy seguro que más de uno en vivir de la fotografía me vais a dejar el comentario Teseo tienes toda la razón del mundo porque habrá uno habrá picado como he picado ya a ver que es, tú puedes hacer un detalle, puedes regalar si te apetece, pues ah. tal, pero por lo general yo no lo recomiendo como, aunque tengas un contrato, ¿por qué? Porque hay demasiada confianza y la confianza en ocasiones asco
0: No, y que luego si tú terminas por lo que sea, de discutiendo de malas con un cliente, pues oye, ni tan mal, te ha tocado un cliente idiota te ha tocado discutir y ya está, pero ya discutir con un amigo, con un familiar... Eso se queda ahí, Sí. es más complicado
1: ¿no? entonces, aunque parezca tal y, y mm. tiran de ti, ¿no? Oye, mm. y a lo mejor tú planteatelo también, ¿cuántas mm. veces has tirado de tu amigo informático, de tu amigo... <risa> no. Oye, mira, arreglame esto, arreglame lo otro es que no me has arreglado, o gente que... Uno de los mayores errores, y ahora me viene a la mente mm. el... tienes no un amigo que hace páginas web y le dices, venga, pues te pago 50 euros y me hace la web, y luego te dicen, no, es que por actualizarla te cobro 90, yeah. y o cincu... 50, actualizar el que no te explica que va a haber no. unos cobros después, te enfadas con él Bueno, ah, bueno, bueno, hay mucho jalo. entonces intentar, yo lo recomiendo mm. y si no,
0: os acordaréis mis palabras <risas> intentar no trabajar con amigos y de forma directa o, claro. o familiares A mí, por ejemplo, otro de los problemas que tenía, que creo que es bastante distinto a lo que estamos contando es que si yo tenía que hacer un trabajo eh, mañana por la mañana pues yo llegaba y decía, bueno, pues mañana por la mañana me levanto antes, que no me importa madrugar, preparo el la equipo. cámara, el equipo, todo lo que me tengo que llevar y me voy tranquilamente. Mm -hmm. que me pasó una de esas primeras veces? Que me desperté con la hora un poquito más pegada, fui un poquito más rápido preparando todo, metí todo, no me faltó nada. ¿Menos? A... Las pilas del flash. Yo voy a decir, bueno, es eh, jodido, yo pensé, pensé decir la tarjeta, porque no, hay gente no, que, no he que yo he visto algún caso
1: de llegar sin tarjeta. Ya, porque le habían sacado el día anterior, le habían sacado las fotos sí. y se había quedado en el ordenador o lo que sea. Eso sí que es horrible, pero las pilas también. Al fin y al cabo, si sí tienes que rellenar con flash. Claro.
0: Entonces ahí tuve que tirar de ISO. A ISO es demasiado altos, perdí un poco de calidad. Pero bueno, lo pude salvar un poquito. Pero podía haber sido un marrón bastante más gordo. Y esto me hace recordar a lo que has dicho tú de la tarjeta que no le ha pasado a alguien que yo conozca en, trabajando, pero sí con, con un alumno que fuimos a, a hacer fotografía de naturaleza y demás, estuvimos como dos horas más en la caminata que nos pegamos a llegar al sitio, tal, estuvo fotografiando y cuando <risa> dije una de estas, ay, enséñame esa foto que has hecho, fue darle al play, oye, ahí va, que no tengo tarjeta. Estuvo disparando porque no sé si conocéis que Canon, son muy majos, y aunque casi todas las marcas creo que te tienes una opción para permitir disparar sin tarjeta o bloquear el disparo sin tarjeta, pues Canon, por de manera predeterminada, te viene activado disparar sin tarjeta, que te permite. Y claro, este estaba con Canon, estuvo disparando, disparando, no le dio por revisar ninguna foto. Madre mía. Y fue de, ah, ¿y ahora qué? Y ahora... Y, y ahora a tomar por saco, a ver, a tomar por saco que, que bueno, no era un trabajo, pero es un... Pero era así, sí, es otro es otro este Bueno, así bien. que eso, configuración, estudiaros todo lo que tiene la cámara y quitaros sonidos, disparar sin tarjeta y demás. No, las tarjetas, para tener tontería, yo en todas las mochilas, tengo
1: 7 8 mochilas uh -huh. en casa, las tarjetas antiguas, las que tienen poca velocidad, uh -huh. que están por debajo de velocidad 10, uh -huh. las que, aunque ocupen, un, o sea, que solo tengan capacidad de un giga, uh -huh. yo esa siempre llevo una metida en los bolsillitos por si acaso un día se te pasa y lo puedes meter
0: ahí. Yo normalmente, es más, yo soy muy raya con estas cosas y tengo ocho baterías siempre en la sí, mochila, sí. dos tarjeteros por si uno lo pierdo, uno pues sí, lo tengo a lo mejor con las tarjetas más viejas, pero que no fallen cosas tan... Claro, tan, 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 tan esenciales. Exacto. Eso sí. Vale, como resumen
1: de todas estas experiencias, yo creo que la clave fundamental es que lo hagas bien o lo hagas mal, tiene que haber un aprendizaje. Sí. Quiere decirse, cuando volváis a casa... Eh, de la sesión uh -huh. o del trabajo durante esos, yo generalmente digo que no sean más de dos, tres, cuatro días. Uh -huh. Hacemos una revisión de las fotos y vemos uh -huh. qué hemos fallado técnicamente, qué hemos fallado en el momento, uh -huh. eh, si ha habido, si hemos llegado a la, incluso a la hora, qué ha fallado el, porque he llegado tarde, cosas que marcan la profesionalidad y que si yo sé que he hecho bien una foto fíjate qué espectacular esto por el color de la luz del momento vale pues repetiré en el mismo momento claro. y hay un aprendizaje y la parte negativa igual todo lo que puedo aprender que como mejoraría la fotografía me lo sumo si yo hago la foto la dejo ahí bueno luego la, repa la repasaré y pasa los meses cuando voy a mirar ya no recuerdo ni cómo he hecho la sesión Exacto. entonces hay un problema muy grande o si vuelvo de la sesión de mi viaje fotográfico ¿qué tal la foto del viaje? bueno bueno, ¿qué? Claro. Bien, mal, <risa> no lo pero bueno, bueno algo he conseguido. ¿Algo que. Dime, pues mira, este día me llovió y no puedo hacer las fotos por la lluvia. Este día sí salió genial por... Oh. Eh, supe usar los filtros, el HDR oh. me salió genial. Cuidado con eso. Ahí siempre tiene que haber un aprendizaje. Si no, mal vamos. Hay un error ahí y hay algo que hay que cambiar. Como digo, el repaso es como cuando íbamos al, al colegio, al sí. instituto y salías del examen y te decían ¿y esta pregunta cuál has respondido? La que habías fallado y te habían contado, se te quedaba en la cabeza. ¿Por qué? Porque era como el repasillo final, sí. ¿no? Una cosita así. Así que bueno, estas son las experiencias. Sí. Pero vamos a lanzar la
0: pregunta. que es? ¿Habéis tenido alguna experiencia especialmente horrible y en este sí. caso... ¿Qué, qué tipo de experiencia bueno experiencia para que bueno, vale,
1: no os contéis pero qué tipo de experiencia habéis tenido más concretamente técnicamente una experiencia
0: mala con clientes o una experiencia de otro tipo sí. vamos a dejarlo ahí es que a mí me ha podido el salseo y os quería ya ir a la, a la pregunta <risa> general invocar a que fuerais a los comentarios a decirme le ha cagado en esto en, Nada, esto, no, en no, esto primero claro.
1: primero contarnos en vivirdelafotografia.es mm -hmm. eh, en esa parte que tenemos siempre dedicada a crear una pequeña gráfica con, vuestra, con vuestras respuestas cuál es el error ¿qué más sueles cometer sí. un error técnico un error de clientes otro tipo de error y a partir de ahí contarnos ya dedicar os podéis explayar porque yo lo voy a leer como digo me sí. encanta todas esas experiencia porque muchas veces digo anda si esto yo también lo he hecho vaya o sea no soy el único tonto con cariño que le ha pasado eh, y, y como digo incluso a nivel eh, con cualquier nivel eh, fotográfico te mm. puede pasar una cosa te puede
0: pasar otra claro, o sea puedes aprender es el error si es un error muy estrepitoso o muy gracioso pues mira, digo eso que ¿Eso te es que vas a leerlo sí. pero además pues pues nunca me había planteado que por hacer esto de esta determinada manera me podía pasar esto otro entonces es muy útil eh, que dejéis estos comentarios y tengamos ese feedback ahí entre todos pues, pues yo creo que un poquito más, nos vemos mm. la próxima semana sin antes deciros que nos podéis encontrar en iVox en iTunes, en Youtube o en la... Vivir de la punto es donde estaremos con los brazos abiertos. A esperando sí. a, correcto, esperando a,
1: a toda la comunidad sí. y, como digo, echándos una mano para, para este 2019, que sea un año potente correcto. y que tengáis el refuerzo de nosotros. Así que, poco más, pues, nos despedimos. Un saludo a Hasta todos. Luego.